0: Yé Mounla, vous écoutez carrément mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement aux films de Guadeloupe. C'est parti pour l'épisode 18. Si vous souhaitez savoir le pourquoi du comment de cette longue pause, je vous invite à écouter l'épisode précédent. J'ai décidé de vous épargner mes mises à jour sur ma vie, hein, parce que euh, si vous êtes abonné à ma newsletter... Et si vous lisez mon blog d'écriture, mind 5com vous avez largement de quoi lire sur mes aventures dans la vie réelle. Aujourd'hui, on se retrouve avec OSMK, on sait le manger cochon. D'habitude, j'essaie d'éviter les spoilers, mais là, je vous avertis, il y aura des spoilers. C'est parti pour le yécri -yé qui Adapté d'un feuilleton radiophonique de 2007, OSMK est un feuilleton d'animation diffusé sur Guadeloupe La Première entre octobre et décembre 2021. A partir d'une idée de Fabrice Troupé, « On s'est manger cochon » est écrit par le chanteur guadeloupéen Ridla et réalisé par Tony Vivien. C'est un format court où chaque épisode dure en moyenne 5 minutes. Les 55 épisodes de la saison 1 sont disponibles sur Youtube. Je dis saison 1 parce qu'il y a eu un épisode spécial en février 2022, mais à ma connaissance, il n'y a pas de saison 2 prévue pour le moment, voici la description disponible sur le site de Guadeloupe La Première. Cette série est une satire de la société guadeloupéenne à travers des personnages de dessins animés totalement fictifs. On ne peut pas être plus vague, donc je vais vous faire un bref résumé avec quelques spoilers, comme je l'ai dit. C'est l'histoire de Marguillard, maire de la commune de Grand-Bé-des-Flamboyants, depuis une vingtaine d'années. Il est marié à Ginette, dite Nénette, ancienne prostituée venue de République Dominicaine. Ils ont officiellement un fils Damien, décrit comme le fils idéal et qui fait ses études à Paris. Ils ont une fille Cristal, qui a 16-17 ans. Elle est sexy et elle cherche les sensations fortes avec le bad boy du coin. Ginette trompe Margouillard depuis une vingtaine d'années avec son meilleur ami et premier adjoint, Georges, et le tout se fait sous le regard des approbateurs du jardinier haïtien, Joseph. L'histoire commence quand Margouillard se prépare pour les prochaines élections, et Georges veut lui prendre officiellement sa place, aussi bien à la mairie que dans le lit de Ginette. J'ai regardé la première moitié du feuilleton fin 2021, en toute franchise, et j'ai arrêté parce que j'avais du mal avec l'humour. Je suis la première à dire que j'ai un humour particulier, hein. Je suis plus... Euh... Humour boondocks que les Simpsons ou South Park. Donc, je suis sereine sur le fait de dire que je ne suis pas le public cible de OSMK. En février 2022, un épisode spécial limbé, genre clip vidéo écrit toujours par idla a été mis en ligne. Et je me suis rendu compte que les mots « l'abbé des flamboyants » revenaient beaucoup dans mes stats. Et au début, je pensais que c'était à cause de ma chronique sur la sitcom, enfin, c'est pas une sitcom, sur la production euh, « l'abbé des flamboyants » mais je pense que c'était des gens en fait qui cherchaient des infos sur OSMK. Donc je me suis dit que je devais me forcer à finir pour voir si ça valait la peine de le mettre dans la saison 3. J'aurais pu vous parler de la représentation du monde politique, mais j'en parlerai davantage dans l'épisode sur Coco la fleur candidat. Avec OSMK, j'ai passé plus de temps à souffler qu'à sourire, et je détaillerai un peu plus pourquoi, mais je me suis dit que c'était important de l'inclure parce que c'est peut-être l'œuvre de ma sélection qui illustre le mieux le pouvoir de notre storytelling guadeloupéen avec nos références et le potentiel de notre storytelling sur le plan marketing. Comment OSMK propose-t-il une autre approche du soap opera Comment faire rire avec notre identité guadeloupéenne C'est de ça que nous allons discuter dans la rubrique caroquaramment. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je suis une grande fan de telenovela, de soap opéra Mais quand je dis fan, ça veut dire que je pense que c'est un objet d'études universitaires à part entière. Je ne plaisante pas sur le sujet. Tout ce que je dirais n'est pas à prendre comme de la critique gratuite facile. Ce sont de vraies réflexions et de vrais questionnements sur notre représentation. Oui, le soap opéra est un format qui joue à fond sur les clichés. Oui, tout est prévisible et c'est ça qui fait que ça marche. Les soapopéras ne sont pas là pour nous faire réfléchir à la complexité de la nature humaine. Ils abordent la nature humaine avec simplicité. Les gentils sont gentils, même quand ils sont méchants pour mener une vengeance toujours justifiée. Les méchants sont méchants et ils sont toujours punis. Dans les soapopéras, il y a un système de valeurs bien établi et on est clair sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. C'est le contrat de base. OSMK prend de grandes libertés avec le contrat. Les personnages sont des stéréotypes ambulants, mais aucun n'est réellement sympathique, mais aucun n'est réellement antipathique non plus. Donc euh... après, le... c'est vrai qu'il y a le jardinier Joseph. C'est lui la voix de la raison, mais en même temps, il fait preuve de violence gratuite parfois. Donc bon, Mais dans le soap opéra, vous devez toujours avoir au moins un personnage gentil au départ, de préférence beau, hein, parce que euh, ce personnage en fait il sert de référence justement pour montrer à quel point les autres personnages sont méchants et nous donner l'espoir que ce monde n'est pas si cruel. Dans OSMK, tous les personnages donc se définissent par leur côté sombre. Margouillard est un politicien par goût du pouvoir. Il ne semble pas avoir à cœur euh, le bien-être de ses électeurs et on devrait le détester. Mais comme il est amoureux d'une épouse qui lui est infidèle, on aurait tendance à être indulgent. J'ai dit tendance, hein, j'ai pas dit de l'être. Parce qu'il <rire> commet aussi des infidélités, de toute façon, donc est-il vraiment à plaindre Ginette est l'ex-prostituée immigrée qui a utilisé le sexe pour s'assurer un statut social et financier. En vérité, Ginette, c'est le personnage central. Hein. Toutes les intrigues sont liées à elle, d'une façon ou d'une autre. On pourrait la mépriser pour son infidélité et son côté matérialiste, mais quand on connaît son passé... On peut la voir comme une femme qui cherche juste à s'en sortir avec les moyens à disposition. D'ailleurs, si l'histoire avait été racontée de son point de vue, là on aurait rempli les vrais codes féministes de la telenovela. Et enfin, il y a Georges, l'éternel second. Il est beau, mais il n'a pas les revenus nécessaires pour assurer le train de vie que Ginette veut. Il n'a aucun problème à trahir son « entre guillemets meilleur ami », mais en même temps, il est réellement amoureux de Ginette. Alors, est-ce qu'on le plaint ou pas Lui aussi, en racontant l'histoire de son point de vue, on aurait suivi les codes de la télénobela. Et, en fait, c'est un peu la même chose pour les personnages secondaires. Tout ça pour dire que c'est un peu particulier de ne pas avoir le ou les méchants désignés qu'on peut détester avec plaisir, mais surtout c'est particulier de ne pas avoir de personnages qu'on peut soutenir franchement du début à la fin. Après on peut me dire que c'est ça justement la complexité humaine, personne n'est parfait, moi je suis d'accord, hein. personne n'est parfait, moi la première, mais en quoi ça serait mal de montrer aussi les parties positives de l'humanité de quelqu'un Maintenant quand on présente ce tableau comme une satire, c'est-à-dire comme une caricature qui se moque ou qui critique la réalité, on peut se poser la question sur la nature des critiques proposées et surtout à qui on fait ses critiques Sur qui on fait ses critiques La Guadeloupe est multiculturelle, donc, comment faire rire dans notre contexte si particulier et si unique au monde Là, je pense que c'est le bon moment pour faire encore un disclaimer. Je fais partie des personnes qui pensent qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Après, à chacun sa définition de ce tout. Mais, en ce monde post-2020, pour moi, la caricature ou la satire devrait servir à révéler les problèmes économiques, sociaux et politiques que nous avons. C'est-à-dire que la caricature et la satire pour moi devraient s'attaquer aux puissants. Et je dis dans ce monde de poste 2020, mais en vérité comme le feuilleton radiophonique date de 2007, déjà même là, pour moi c'est aux puissants qu'il faut s'attaquer. Rire des personnes qui sont déjà victimes du système, je comprends pas l'intérêt en fait. Surtout d'un point de vue marketing. Le but c'est d'encourager les gens à célébrer le produit, mais s'ils le font en se moquant d'eux-mêmes, qui ensuite va nous prendre au sérieux pour faire du business Et de ce que je comprends de toutes les discussions que j'ai pu avoir depuis 2019 avec des artistes toutes générations confondues, on reproche au public local de se satisfaire de la moindre représentation, et quand je dis ça, je pense au succès notamment du film All Inclusive, qu'on me cite à chaque fois comme un exemple déplorable, mais on ne me dit jamais comment et quand le public local a appris à être sélectif et exigeant dans ce qu'il consomme quand il est représenté. Je ferme la parenthèse que je n'avais pas ouverte. Je reviendrai sur le marketing culturel euh, tout à l'heure. Le système de représentation dans OSMK m'a laissé perplexe parce que au final, j'ai plus eu l'impression de voir des personnages noirs essentialisés dans des stéréotypes traditionnels. Et quand je dis ça, c'est dans le sens où... Ayant grandi en Guadeloupe dans les années 90, personnellement, je n'ai jamais entendu la moindre remarque positive sur les femmes de République Dominicaine travaillant en Guadeloupe. Euh, je ne sais plus, c'était en 90, en 99. Il y a euh, Sabor à Miel qui avait sorti euh, Chica de la Luz. Chica de la Luz. Non, 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 non. Je ne connais pas les paroles, bien sûr. Tout ce que je me rappelle, c'est Chica de la Luz. Bref. Eh ben. Euh, ça, cette chanson, elle était dans le cadre là, de la compilation Jeux de Dame je crois. Bon, j'aurais pu chercher, hein, mais bon, voilà. Donc, quand ce son est sorti, et il y avait un clip vidéo avec, j'entendais les adultes, enfin, même pas les adultes, c'était surtout les hommes. J'entendais, je les entendais faire des blagues, mais bien salaces sur les chanteuses. Et pour rappel, euh, cette variation de Femme eh ben, Fa, Femme Fa, c'était quand même un hymne féministe. Et en plus, dans Savoir à miel, la chanteuse principale, elle était foncée de peau. Dans un paysage audiovisuel, coloriste. Est-ce que les choses ont changé depuis Je ne sais pas, à vous de me dire comment Noelia est perçue. D'autant plus que elle elle assume son image sexy, et elle en joue. Bref, tout ça pour dire qu'à mon époque, et donc c'est celle de Ridla aussi, l'équation était, tu es dominicaine, forcément tu bosses à carénage, donc forcément tu te prostitues. Et cette idée reposait sur une certaine réalité, je suppose. Mais il est évident que toutes les femmes de République Dominicaine vivant en Guadeloupe ne sont pas des prostituées. Et Ginette aurait pu être coiffeuse, par exemple. Moi, je sais que mes cheveux défrisés n'ont jamais été aussi bien entretenus qu'à l'époque où j'allais chez ma coiffeuse de République Dominicaine. Parce qu'elle avait un vrai savoir-faire. Et après avoir quitté la Guadeloupe, je n'ai même pas tenté de trouver une autre coiffeuse. C'est pour vous dire, je suis loyale comme ça. Mais bon, mes aventures, mais mes aventures avec mes cheveux avant d'arriver à l'afro que j'ai aujourd'hui, c'est une histoire pour un autre jour. Ce que je veux dire, c'est que Ginette aurait pu être une ex-prostituée, mais qu'on évoque vraiment les raisons de comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Dans une telenovela, ça aurait été un arc narratif à part entière, par exemple. Ou ça aurait été expliqué en flashback tout au long de l'intrigue principale, puisqu'il s'agit du personnage principal. Donc pour conclure hein, sur la représentation des dominicaines, je vous recommande le documentaire Entre deux rives de Mariette Montpierre qui montre une autre réalité de la vie en Guadeloupe pour ces femmes. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque sur la représentation générale des femmes dans ce feuilleton et sur quoi on veut nous faire rire. J'ai beau chercher, je n'ai rien vu d'original dans les entre guillemets caricatures des femmes dans OSMK. Soit tu es hypersexualisé comme Crystal et Ginette. Soit tu es une femme de ménage quasimodo méprisée, comme Annick. Je précise au passage que je n'ai aucun mal avec des personnages féminins qui expriment leur sexualité de façon saine et assumée. Mais sachant que les femmes noires dans l'audiovisuel français sont soit des femmes chaudes ridiculisées, soit des femmes de ménage ridiculisées, ou alors ce sont des flics. <rire> on n'a pas beaucoup d'exemples de, en réalité. Donc où est la caricature exactement je ne sais pas. Et j'entends l'argument de dire que les femmes sont naturellement au chant. Que les ados de ces dix dernières années font n'importe quoi avec leur corps. Mais vous savez quoi À mon époque, dans les années 90, eh ben on disait déjà ça. On disait que les filles étaient au chant. Et même avant ça, le lycée Bainbridge a ouvert ses portes genre dans les années 60. Guy Conquête n'a pas chanté Bainbridge Show par hasard. Et dans la reprise d'Admiralty et de Warwana, ils chantent explicitement sur le fait que les adolescentes tombent enceintes. Mais bizarrement, les chansons sur les jeunes hommes qui manquent de pudeur, qui procréent sans intention d'assumer leur paternité, bah ces chansons-là, si elles existent, elles ne passent pas à la postérité. C'est plus facile d'accuser les femmes. Après, j'ai bien compris que les paroles de cette chanson sont ironiques, mais la façon dont on met toujours tout sur le dos des filles, franchement... Bon, J'arrête parce que je vous assure que cette chanson là, Bimbricho, là, elle fait monter ma tension à chaque fois que je l'entends et je l'entends souvent parce qu'elle est toujours dans les warm-up des DJ avant les concerts où je vais et c'est compliqué parce que la mélodie elle est tellement bien, <rire> le rythme est super entraînant et puis après j'entends les paroles et puis je souffle. Bon, tout ça c'était pour dire que Crystal, Ginette, Annick sont des caricatures traditionnelles des femmes noires qui sont déjà caricaturées dans les imaginaires coloniaux qui perdurent. En tant que femme noire, je suis fatiguée. En tant que Guadeloupéenne, je suis fatiguée. D'autant plus que le soap opéra, c'est un format féministe par excellence. C'est bien pour ça que le genre est méprisé, comme la littérature de romance, mais le soap opéra permet justement aux personnages féminins d'évoluer. Ça leur permet d'être méchante, d'être amoureuse, d'être triste, d'être égoïste, d'être ambitieuse, d'être naïve, euh, d'oser aller confronter les hommes, en particulier les hommes qu'elles aiment. Donc, euh, dans le soap opéra les personnages féminins ne sont pas juste l'épouse d'eux, la mère de, la fille de, la, la fiancée de. Elles sont avant tout des femmes autorisées à explorer plusieurs facettes de leur humanité et surtout à se mettre en priorité, même face à l'homme qu'elles aiment. Et quand elles ne le font pas on te montre bien les conséquences négatives que cet oubli de soi entraîne. Donc après, je pense qu'on pourrait argumenter pour me dire, ouais, Ginette correspond un petit peu à cette, euh, à cette description. Mais bon, son hypersexualisation fait que... Hum. Donc, euh, les personnages de Christelle, Nénette et Annick, eh ben, ne sont pas des caricatures hein, dans le contexte audiovisuel actuel. Elles répondent en fait exactement aux normes de représentation. Donc après, c'est un choix d'écriture. Soit on les humanise, en donnant les raisons pour lesquelles elles sont comme elles sont, soit on prend le contre-pied en leur ajoutant une autre facette. Par exemple, Crystal, elle est sexy, vulgaire même, mais elle aurait pu refuser de coucher avec dans Sébastien, par exemple. Ou alors, vu comment, elle est, euh, vu comment elle est sexy, elle pourrait aussi jouer à l'idiote. Mais en réalité, c'est la fille qui a de très bonnes notes. Enfin, voilà. Elle aurait pu être aussi vraiment une petite Intello qui juge tout le monde, genre comme euh, Diane dans Blackish. Et donc, on verrait que Nénette essaye de la rendre un peu plus délurée, quoi. Enfin... Ou alors, on aurait pu montrer Nénette ou Annick euh, chercher à prendre elle-même la tête de la mairie. Et il faudrait qu'elle mette en place une campagne et tout ça. Donc, voilà. Donc... donc, je suppose que ça aurait été perçu comme moins drôle. Mais c'est là qu'intervient euh, le talent d'écriture. C'est là qu'intervient le développement de personnages. Il y avait plein de possibilités de nuancer ces personnages féminins. Tout est envisageable à partir du moment où on voit les femmes comme des êtres humains à part entière. Ce qui m'amène à ma troisième remarque sur le système de représentation dans OSMK. Les personnages masculins ont tous des moments de vulnérabilité où on voit qu'ils ont un cœur et qu'ils peuvent être touchés, qu'ils peuvent pleurer à juste titre. Comme je l'ai déjà dit, Georges est vraiment amoureux de Nénette. Au final, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il est fatigué d'être remplaçant et il veut avoir le statut de titulaire. Mais si Margouillard est réélu depuis des années, c'est bien parce qu'il a reçu l'aide de Georges. Donc en fait, Georges l'a soutenu malgré tout. En ce qui concerne Margouillard, lui, il a toujours l'assurance d'être entouré. Alors, l'amitié bancale de Georges, hein. Elle est euh, contrebalancée par la loyauté de circonstances de Joseph le Jardinier. Et je pense que l'épisode spécial Limbé avec les paroles de la chanson « Ressaisie oh, le montre bien. Au bout du compte, malgré tous les mensonges de Nénette et les infidélités partagées, Margouillard l'aime toujours, même si elle ne veut plus de lui. Et là, il a le soutien de Joseph pour l'aider à surmonter ce Limbé. Les personnages masculins de SM4 dérangent quand même la représentation habituelle des hommes noirs dans l'audiovisuel français. On n'est pas sur une représentation du dealer de drogue, grosse racaille, ou alors du beau gosse séducteur qui couche avec tout le monde. Margouillard, Georges et Joseph sont des basiques, des hommes ordinaires. Et ils incarnent des variations, des clichés négatifs sur les hommes afro-caribéens. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, là, le jour où j'enregistre, j'ai vu passer une vidéo sur Twitter où c'était l'animateur Balou il a mis un extrait de son émission, le Good Times Show. Je crois que c'est l'émission qui date du 4 mai ou du 3 mai. À un moment, il passe deux minutes à faire un argumentaire en disant que c'est raciste de dire que l'homme noir est infidèle. Donc bon, je pense qu'il disait ça plus pour faire rire. Mais tout ça pour dire que ces clichés sont toujours d'actualité. OSMK montre des hommes infidèles, des hommes violents, des hommes lâches. Mais la nuance, qu'on ne voit pas ailleurs, c'est qu'ils sont aussi capables de souffrir par amour. Dans OSMK, il n'y a que deux moments qui, pour moi, relèvent vraiment de la caricature et reflètent une originalité de représentation. Spoiler alerte, je le redis. Donc il y a le déjeuner champêtre autour des épisodes 22-23 jusqu'à l'épisode 31 où Annick, la femme de ménage et mère du fils caché de Margouillard, fait un discours a priori valorisant sur les actions du maire, mais elle explique qu'il a juste encouragé la création de Barabachata, où les hommes de la section vont tromper leurs femmes. Le deuxième moment euh, drôle pour moi, c'est entre l'épisode 47 et l'épisode 50. Donc là, on approche des élections. Joseph emmène Margouillard chez un nouveau gadet Zafé, qui est un chinois récemment immigré en Guadeloupe. Je retiens ces deux intrigues parce que ce sont les seules en lien avec la politique et en même temps, elles symbolisent une identité guadeloupéenne multiculturelle. Et c'est vraiment pour cette raison que j'ai décidé d'intégrer OSMK dans ma sélection. Dans ce feuilleton, on voit la Guadeloupe où se côtoient les Noirs francophones, les Noirs hispanophones, les Noirs anglophones, avec la petite apparition d'une célébrité aujourd'hui décédée. Et, euh, et puis ben là, on a les, on a, on a les Chinois. Où sont les Blancs et les Indo-Guadeloupéens Je ne sais pas. Mais je trouve intéressant que l'univers OSMK ne leur donne pas une place dans ce qui est présenté comme une satire de la société guadeloupéenne. Peut-on parler de société guadeloupéenne sans représenter les Blancs Pour moi, oui. Hein J'écris des histoires où ils n'apparaissent pas. Par contre, je ne vois pas comment on peut bâtir des histoires contemporaines sans parler de notre lien à la France si on parle politique. En revanche, je trouve difficile de ne pas avoir de personnages indo-guadeloupéens. Je vous renvoie à mes épisodes 10 et 11 sur Green Days by the River et Basody pour écouter ce que je pense de la représentation des indo trinidadiens. Et donc on peut faire un parallèle avec les indo guadeloupéens. Ceci étant dit, représenter autant de cultures dans un même espace signifie représenter les dynamiques de pouvoir. Et c'est là que ça devient délicat. On peut tomber rapidement dans la condescendance, voire du mépris, sous couvert d'humour. Par exemple, la question de l'accent que j'avais évoqué dans l'épisode sur Antilles sur scène. Donc on a Nénette, elle est en Guadeloupe depuis 20 ans, euh, mais si l'Espagnol qui ressort dès qu'elle se met en colère à l'oral comme à l'écrit, elle a son accent, c'est concevable. Mais d'une façon générale, le feuilleton présente la culture de République dominicaine uniquement de façon sexualisée. Donc ce qui fait qu'automatiquement, elle est juste présentée comme quelqu'un qui ne maîtrise pas le français. Alors que, en réalité, elle arrive à parler au minimum deux langues. Donc euh, voilà. Le Gadet a fait chinois, il a l'air sorti tout droit d'une aventure de Tintin. Tellement il est stéréotypé physiquement. Et je dis ça dans le sens où les animateurs d'animation japonaise continuent de célébrer quand un film ou un dessin animé offre une bonne représentation physique des Noirs. Donc personnellement, si nous, on râle, et on est content que cet aspect soit pris en considération quand les autres nous représentent, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas apporter le même soin à la représentation asiatique dans nos productions. De même, le personnage de Joseph est l'archétype de l'immigré haïtien, l'homme à tout faire qu'on peut exploiter. Je pense qu'il y avait un effet de caricature, oui, dans les interactions entre Nénette et Joseph. Elle le prend de haut, et lui il ose la remettre à sa place parce qu'ils sont tous les deux immigrés. Et je pense que ça peut faire rire un public guadeloupéen, mais quand on connaît la xénophobie qu'il y a en Guadeloupe, et sur quoi reposent les discours anti-immigration, est-ce qu'on est vraiment dans la caricature Est-ce qu'on est vraiment dans la satire ou dans l'illustration de l'opinion populaire Et dans ce cas-là, ça ferait peur. Mais comme je dis à chaque fois, chacun donnera sa propre réponse à ces questions. Par contre, cette question m'amène au dernier point que je veux aborder, le marketing culturel. Dans le live Facebook de lancement de la série le 18 octobre 2021, Ridla affirme clairement que OSMK est une opportunité de montrer le « made in Guadeloupe » artistique. Euh, je crois même qu'il emploie l'expression « label de qualité ». Sur le principe, vous vous doutez bien que j'adhère à 1000%. Mais après tout ce que je viens de vous expliquer sur le storytelling de OSMK, je pose la question… Ce feuilleton peut-il plaire à un public caribéen et international Mais l'épisode est déjà bien assez long. Si vous voulez entendre ma réponse, je vous invite à écouter le bonus directement sur karakiraman.com.